hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimmy Smith ahora en Amplify Radio, en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Bienvenidos a este espacio en el que aprendemos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. En diferentes programas hemos hablado de salud mental, de salud emocional y sobre distintas terapias y prácticas cotidianas que nos pueden ayudar a velar por nuestra salud desde esa parte emocional y mental, que por supuesto también es súper importante. Muchas veces hablamos también de alimentación y de ejercicios para aprender a cuidarnos desde esa manera. Pero hoy nos vamos a concentrar en algo importantísimo que tampoco podemos dejar de lado. Hoy vamos a hablar sobre cómo está nuestro cuerpo por dentro. Y vamos a hablar sobre esos chequeos médicos y exámenes distintos que nos ayudan a identificar cómo va yendo por dentro el tema de nuestra salud. Y como siempre, la mejor parte del Club de Voces es que acá Todas las voces son importantes, por eso nos encanta escuchar sus preguntas y sus comentarios. Así vamos desarrollando juntos el tema del día, concentrándonos en sus consultas, necesidades e intereses. Así que recuerden que conforme vamos desarrollando el programa, pueden ir enviando sus consultas al WhatsApp 87-955-955 y también a través de Instagram Live. Así que ahora sí, entremos juntos de una vez al tema de esta tarde y hoy vamos a hablar de chequeo médico anual. ¿Qué es y por qué es tan importante? Y para empezar, quiero presentarles al invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Iván Cafarela Orozco, él es médico internista del Medicentro La Sabana. Y el doctor Cafarela nos va a estar contando todo sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos, exámenes de laboratorio, corazón sano, presión arterial y todo lo que tenga que ver con estos temas para velar por nuestra salud y bienestar. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlo, doctor. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando sobre chequeo médico anual, qué es y por qué es tan importante. Y antes de continuar, quiero recordarles que sus consultas y comentarios son bienvenidos. Así que nuevamente los invitamos a todos a unirse a nuestra conversación de hoy. Además, al unirse a nuestra conversación de hoy, van a quedar participando por un premio buenísimo. Es un sorteo cortesía de Medicentro La Sabana. Y como hoy estamos hablando de chequeo médico general y nos van a estar explicando todo sobre estos temas, pues Medicentro La Sabana nos va a obsequiar justamente un chequeo médico general que incluye glicemia, perfil de lípidos, electrocardiograma, escuchen la maravilla, así que no se lo pierdan, es una excelente oportunidad de velar por su salud y para participar lo único que necesitan es mandarnos sus comentarios y 
todo lo que quieran aprender a través del WhatsApp 87-955-955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en mi cuenta personal de Instagram, Jim Smith, y en la cuenta de Medicentro La Sabana. Y ahora sí, vayamos entrando al tema de hoy, chequeo médico anual, ¿qué es y por qué es tan importante? Doctor, ¿Qué le parece si nos cuenta un poco sobre su trabajo y experiencia profesional? Y así lo vamos conociendo un poquito acá a través de la radio. Cuéntenos. Gracias. Bueno, eh, encantado de estar en tu programa. Muy contento de participar en un programa donde se está promoviendo la salud, y más en este momento de pandemia, donde realmente necesitamos eh, personas que conozcan no solo de su estado de salud, sino también los factores de riesgo que puede tener Eh, una persona y que a lo mejor nunca ha estudiado o nunca se ha hecho estudios sobre esto, ¿no? Eh, importantísimo conocer de dos cosas. Eh, número uno, eh, entender que eh, las personas eh, tienen que saber o tienen que entender, claro, que la salud es una una cuestión muy muy eh, muy lineal. Es decir, Eh, hoy puedo estar sano, mañana puedo estar eh, enfermo y entonces es una línea muy delgada que se puede estar presentando definitivamente que las personas si tienen un chequeo médico anual si tienen un buen control anual si tienen un buen perfil anual de sus controles metabólicos en realidad van a tener todavía una evaluación mucho más mucho más cómoda ¿no? Así es, doctor, y muchísimas gracias más bien a usted por acompañarnos esta tarde. De verdad que muchas gracias por sacar este tiempito para explicarnos además de qué se trata ese chequeo médico anual, ¿verdad? Porque muchas personas escuchamos, ¿verdad?, de chequeos médicos anuales y no vamos a hacernos los creemos que solo cuando nos sentimos demasiado mal eh, y verdad es importante saber cómo estamos por dentro para poder hacerle frente después a lo que sea que se venga verdad así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde y bueno a todos los que nos escuchan como les comentaba anteriormente hoy estamos desarrollando el tema chequeo médico anual qué es y por qué es tan importante el doctor Cafarela nos va a estar contando todos los detalles que queramos aprender sobre este tema así que doctor ahora sí para entrar en el tema propiamente qué tal si nos explica en serio en qué consiste ese chequeo médico anual básico cuál es esa importancia que tienen qué consiste qué tenemos que hacernos ok creo que lo una de las cosas más importantes que puede haber es entender que un chequeo médico anual es una forma muy práctica de conocer cómo el estado de salud uno en ese momento algunos datos nos puede tirar hacia un futuro, un pronóstico ¿ok? entonces uno de los aspectos más positivos es que el chequeo médico anual nos va a ayudar a determinar ¿tenemos riesgo cardiovascular o no? ¿tenemos riesgo para una enfermedad crónica? ¿tenemos riesgo de determinar con una enfermedad eh, que reciba tratamiento inmediato? tenemos que cambiar algunos aspectos de nuestra calidad de vida, somos sedentarios, entonces el chequeo médico anual puede darle una mucha información para que esa persona pueda cambiar estilos de vida que pronto considera que están siendo saludables y en el chequeo se demuestra que no son saludables. Entonces, el chequeo médico implica muchos aspectos y de acuerdo al rango de edad, ese chequeo médico se puede dirigir 
uno puede dirigir un chequeo médico para alguien mayor de 40 o menor de 40 años, sexo femenino o sexo masculino, eh, todo eso va a ir dirigido a determinar ese factor de esa persona en ese grupo de edad. Y un dato importantísimo que siempre verá que nosotros los médicos preguntamos, es el antecedente familiar. Si mi padre es hipertenso, si mi madre es diabética, si yo tengo un antecedente de algún tipo de cáncer en la familia, eso puede determinarme a mí, como puede darme a mí un factor de riesgo para que esa persona pueda desarrollar esa enfermedad. Entonces, uno a veces se enfoca el chequeo médico, no solo en los aspectos generales, sino también en los aspectos de heredos familiares. Claro, doctor, y cuéntenos un poquito de qué, a ver, ¿cuáles son como los exámenes básicos que pueden eh, incluirse en ese chequeo general? No cuando tenemos una condición médica específica, sino digamos lo que es recomendable en términos más generales. ¿Qué es lo que deberíamos de estar chequeando siempre, verdad, y sabiendo cómo está en nosotros? Claro, mira, todo se parte de de básicamente cuatro principios en la medicina. Primero, evaluar mi sistema inmunológico y cómo está mi sistema de células rojas. Entonces, un hemograma siempre será importante, por ejemplo. Ahí determino cómo está mi sistema eh, de leucocitos, cómo están mis glóbulos rojos, tengo anemia, no tengo anemia. Entonces, eso, un hemograma es vital. Segundo, una glicemia. La glicemia es un examen que mide los niveles de glucosa en sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Si yo tengo la glicemia un poco elevada, significa que estoy teniendo problemas de elevación de azúcar o un alto consumo de azúcares en mi dieta de carbohidratos. Entonces, eso es muy importante. Otro examen muy importante es la función renal. ¿Cómo se está comportando la función renal en mi sangre? La creatinina y nitrógeno ureico. Importantísimo, porque ahí determino con eso, cómo están funcionando ambos riñones. Pero al mismo lado, hago un examen de orina. Y el examen general de orina también me da mucha más información sobre enfermedad de infecciones, presencia, perdón, de infecciones, posibilidad de cálculos o delitos o de sangre en la orina. Entonces, muy importante el examen de orina. También el perfil de lípidos. El perfil de lípidos me determina a mí presencia de nivel de colesterol cómo está el HDL, cómo está el LDL, que son los colesteroles buenos y malos, y cómo están los triglicéridos. Entonces, yo puedo determinar si ese paciente tiene una tendencia a tener enfermedad aterosclerótica, que es la que va tapando las arterias de la sangre, o tiene una tendencia más bien a tener una presencia alta de triglicéridos. Entonces, puede ser que esté o funcionando mal su páncreas, o que tiene una tendencia a una diabetes, entonces, todo eso lo voy relacionando junto con los eh, exámenes anteriores. Y otro examen muy importante que uno pide en un chequeo médico básico es el ácido úrico. El ácido úrico es muy importante, es un factor determinante en pacientes que son o que tienen la tendencia a hipertensión o a presencia de cálculos en los riñones. Puedo complementar un poco más con una función hepática, las transaminasas, por, sobre todo por aquellos pacientes que son un poquito gorditos, que tienen tendencia o antecedentes familiares de, de, de eh, hígado graso, entonces eso también me puede orientar un poco a mí las enzimas hepáticas, a cómo está eso. Entonces son varios exámenes 
dirigidos a buscar diferentes funciones del organismo y que cada uno me da una información única para cada examen, pero que si yo era uno entre todos, puedo tener un una información muy grande y poder orientar a ese paciente a su condición de salud en ese momento. Excelente, doctor. Creo que entonces ya tenemos una idea, ¿verdad?, de esos exámenes y para qué sirven. Y ahora a lo largo del programa la idea es ir desmenuzando un poquito esos exámenes en palabras sencillas, ¿verdad?, para que podamos entender de todo eso que hablamos siempre o que escuchamos y que tal vez no estamos... Eh, atendiendo con atención real, ¿verdad? Con esa conciencia de que queremos vivir bien y velar por nuestra salud, porque no tenemos que ir a hacernos exámenes cuando nos sentimos terribles, sino para evitar, para prevenir, para sentirnos bien y para poder realmente disfrutar de la vida, ¿verdad? Al final de cuentas no queremos vivir en una cama sin poder hacer nada, queremos tener una vida plena y vibrante. Y por eso el sorteo de esta tarde nos va a regalar uno de esos chequeos médicos. Imagínense qué oportunidad tan buena para que ustedes puedan velar por su salud. Medicentro La Sabana nos está regalando hoy eh, un sorteo de un eh, examen médico general que incluye electrocardiograma, glicemia, perfil de lípidos, todo eso, así que para participar pueden escribirnos, ya sea a través del Instagram Live que tenemos en este momento, o a través del WhatsApp 87955955. No se pierdan esta oportunidad tan buenísima, ¿Verdad? Que nos están dando acá. Doctor, y ahora que estamos hablando, ¿Verdad? De todo esto de chequeo médico y que usted nos estuvo contando de manera general, eh, cada uno de esos exámenes tan importantes que tenemos que hacernos, ¿Verdad? Eh, a, bueno, no sé si una vez al año o así ya llegaremos ahí, pero, pero, ¿Qué tal si entramos ahora sí en esos, en esos exámenes poco a poco? Por ejemplo, usted estuvo hablándonos sobre ese perfil de lípidos, ¿verdad? El perfil de lípidos lo escuchamos, usted nos mencionó un poquito de colesterol bueno o malo, de triglicéridos. ¿Qué tal si entramos ahora sí en palabras sencillas? Entendamos qué es eso de colesterol bueno y colesterol malo. ¿Por qué tenemos que saber cómo estamos en cada uno de ellos y por qué es tan importante ese perfil de lípidos? Que es algo básico y que aunque nos sentamos bien, puede salir eh, puede salir alterado, ¿verdad? Claro. Bueno, em, eh, empecemos por lo que es colesterol. El colesterol es un término que la gente parece conocer, pero en realidad el colesterol no es simplemente grasa en la sangre, ¿no? Porque a veces la gente lo piensa que es solamente la presencia de grasa en la sangre. No. El colesterol es mucho más que eso. El colesterol tiene que ver mucho con eh, mucho con la parte de eh, enfermedad cuando está alto eh, eh, sin, significa alguna enfermedad cuando está normal significa que usted tiene un colesterol óptimo para que haga sus procesamientos hormonales es decir, el colesterol es fundamental en nuestro organismo nosotros necesitamos colesterol en, en el organismo ¿por qué? porque del colesterol se desprenden un montón de formación de hormonas que nosotros necesitamos para funcionar. Entonces, no veamos el colesterol como algo malo. Ahora bien, ¿cuál es el problema del colesterol? Cuando se sale de sus límites o cuando tenemos, un, tenemos una ingesta muy alta, comemos muchas cosas muy ricas en grasa y ese colesterol se nos sube. Entonces, el hígado, el páncreas, las arterias se van a ver afectadas por esa elevación de ese colesterol. El colesterol tiene una, unas subdivisiones, es decir, 
como decir la familia Pérez, y la familia Pérez tiene a los Pérez Pérez, a los Pérez Gómez, a los Pérez, a los Pérez Hernández, etcétera. Pues bueno, el colesterol tiene unas subdivisiones que es el HDL, que es el colesterol bueno, el LDL, que es el colesterol malo, tiene el VLDL, que es el colesterol también malo, y tiene las IDL, que son las, también las intermedium, que son lipoproteínas también o grasas de baja densidad. Entonces, ¿qué nos interesa aquí entenderlo? Muy sencillo, tener un colesterol dentro de un rango límite óptimo, menos de 200, que el HDL, que sea el colesterol bueno, estar por encima de 40, ojalá por encima de 45, porque es el que me está protegiendo las arterias, es el que evita que nos agregue el colesterol malo, que es el LDL. El LDL es como el colesterol que se pega a las arterias y va haciendo como una capa de grasa dentro de las arterias y esa capa de grasa de las arterias lo que hace es generar obstrucción de las arterias que al final esa es la que va a generar los eventos de infarto o de derrame en los organismos, en los cuerpos, ¿ok? Entonces, la idea es SHDL por encima de 40, ojalá por encima de 45 y el LDL ojalá por debajo de 120, Existe un tercero que es triglicéridos. Los triglicéridos, aunque se meten dentro del perfil lipídico y hace parte del grupo de las grasas, en realidad su origen no viene de la ingesta de grasas, de que yo coma mucha grasa, sino más bien del origen de los carbohidratos, de las azúcares, del alcohol. Entonces, si yo tomo mucho vino, tomo muchas eh, eh, frutas, o consumo muchos carbohidratos, los triglicéridos se me van a subir. Entonces, esos triglicéridos van a generar también alteraciones del metabolismo, nos va a elevar acciones del páncreas, y mucha gente que tiene triglicéridos muy altos termina con pancreatitis, o sea, inflamación aguda del páncreas, puede terminar también con alteraciones de la microcirculación, es decir, de las arterias pequeñas, que son las que irrigan el corazón, el cerebro, las piernas, etcétera. Entonces, todos esos lípidos, todo ese montón de grasitas, al final lo que hace es que si las tenemos todas elevadas, vaya a una disfunción o un mal funcionamiento del organismo, sobre todo en la parte circulatoria. Entonces, triglicéridos por debajo de 150. Colesterol malo, el LDL, que es el, el que debemos tener mejor controlado, por debajo de 120. Y el colesterol bueno, que es el que nos protege, por encima de 45. Al final, la sumatoria del, del colesterol HDL más el LDL no debe superar de 200, porque ese es el colesterol total. ¿okay? Excelente explicación. Muchísimas gracias, doctor. Creo que queda bastante claro. Nos están preguntando por acá qué pasa con los niños con estos temas, ¿verdad? Dice, la frecuencia de estos exámenes varía con la edad. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y nos preguntan también si es recomendable hacer estos chequeos médicos anualmente. Muy buena pregunta. Y es lo que hablamos ahora al principio cuando te hablaba de los factores de riesgo. Si yo tengo a mis padres que han tenido problemas de colesterol anteriormente, o son diabéticos, o son hipertensos, pues yo debo tener más cuidado de mi salud, porque ese factor de riesgo hereditario lo, lo tengo, lo arrastro. Entonces, si yo soy un joven que tengo algún grado de sobrepeso, y mi padre o mi madre tienen tendencia a sobrepeso y son diabéticos, o son hipertensos, por supuesto que voy a tener que hacerme ese chequeo anualmente. 
si yo tengo en mis antecedentes familiares, no existe ningún factor de riesgo, tengo un buen peso, soy activo físicamente, me cuido en la dieta, pues yo puedo hacer ese chequeo cada dos años, cada tres años. Ahora bien, menores de 40 años puede hacérselo cada dos años, mayores de 40 años debe ser anual. Y en los hombres yo agregaría mucho el antígeno prostático, por ejemplo, porque ya en los hombres la próstata después de los 40 comienza a ser un factor de riesgo, de crecimiento, de posibilidad de cáncer de próstata. Entonces, como ves, el factor edad, el factor herencia va a decidir cuáles son los exámenes óptimos. Entonces yo siempre le digo a la gente, mire, antes de irse a hacer un examen por hacérselo, vaya donde su médico que le haga una evaluación completa que se llama historia clínica y evalúe sus factores de riesgo y aparte los exámenes que les he indicado cuáles otros exámenes podría añadirse de acuerdo a sus factores de riesgo entonces ahí incluye si yo tengo paciente perdón un familiar con factores de riesgo cardíacos puedo hacerme un electrocardiograma también claro entonces todo va a ser sumatorio ok Excelente, en muchísimas niños, gracias. Hablemos de los niños antes de irnos a esa pausa comercial que nos está esperando. Contanos eh, qué pasa con los niños. Sí, en los niños, los niños hay que dividirlos en dos. Los niños que son activos físicamente, los niños que son este muy sedentarios. Y esos niños que son muy sedentarios, pues definitivamente son niños que hay que hacerles una evaluación integral por su pediatra o por el médico general que los ve. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con este tema tan bueno que estamos evaluando la, la situación de salud de todos, hasta los niños y hasta los grandes, ¿verdad? Así que no se vayan a ningún lado y ya casi regresamos con más. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, los invito a escuchar Aleatoria. Todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces, Club de Voces, en Amplify Radio, 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña el doctor Iván Cafarela Orozco, el médico internista de Medicentro La Sabana y estamos conversando acerca de la importancia del chequeo médico anual. Estamos hablando todo sobre ese chequeo médico anual para entender 
qué es, de qué se trata, por qué es tan importante y con qué frecuencia tenemos que hacerlo. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas de Club de Voces quedan guardados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Y bueno, también recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy con todas sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Y la mejor parte es que al unirse a la conversación de hoy quedan participando en un sorteo excelente que tenemos hoy. Como estamos hablando de chequeos médicos y de su importancia, Medicentro La Sabana nos tiene hoy un sorteo espectacular. Nos está regalando un chequeo médico general que incluye glicemia, perfil de lípidos y hasta electrocardiograma. Así que no se lo pierdan, no se pierdan esa oportunidad tan buena de velar por su salud y de ir conociendo cómo está su cuerpo por dentro. Ahora sí, ¿cómo pueden participar? Bueno, nada más tienen que escribirnos a través del WhatsApp de Amplify Radio al 85 7955955 y también pueden escribirnos a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta de Instagram personal Jim Smith y también en la cuenta de Medicentro La Sabana, ¿ok? Vamos a continuar entonces con ese tema de hoy, chequeo médico anual, ¿qué es y por qué es tan importante? A lo largo del programa hemos estado aprendiendo sobre los exámenes que forman parte de este chequeo médico anual, cuál es su importancia hemos hablado del perfil de lípidos inclusive de la frecuencia con la que hay que realizarse este tipo de exámenes. Vamos a aprovechar ahora un ratito para hablar específicamente de la glicemia porque ahora el doctor Cafarela nos habló de la glicemia, ¿verdad? Del azúcar en sangre, de la diabetes, así por encima. Entonces, ¿qué tal si profundizamos en ese tema que es tan importante para todos? Doctor, cuéntenos un poquito de, de esto. Sí, bueno, eh, definitivamente eh, La glicemia creo que es uno de los elementos más importantes que hay dentro del chequeo médico, eh, ya que la incidencia de diabetes en la población es bastante importante. Nada más te voy a dar un dato para que nos ubiquemos. A nivel mundial, el, la población diabética es casi de un 2%. O bueno. sea, estamos hablando de eh, son cientos de millones de personas que tienen una enfermedad que se llama diabetes. Para mí la diabetes es la enfermedad más dañina que hay. Es una enfermedad que definitivamente afecta a todos los, todos los organismos. Afecta riñones, afecta hígado, afecta corazón, afecta cerebro, afecta las arterias de las piernas, afecta los nervios. Y para mí la diabetes es una enfermedad que involucra eh, un daño que desgraciadamente cuando se presenta es irreversible. Entonces, la, la glicemia es una forma muy práctica de detectar esos pacientes que tienen la tendencia hacia una diabetes, ¿sí? Eh, y que de, por su aspecto, eh, eh, digamos, eh, 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 genotípico, es decir, por mi, geren, por mi genética, por mi herencia, puede ser que yo tenga esa tendencia y yo nunca la haya descubierto. Entonces, la, la glicemia en ayunas es un examen muy sencillo, Eh, debo tener un ayuno de 8 horas mínimo, máximo 12 horas hay gente, y eso es un punto que voy a aclararlo hay gente que hace a veces ayuno de 18 horas para hacerse un examen de sangre eso no sirve, porque hay una alteración en la formación de glucosa porque el organismo necesita formar azúcar para poder mantener su, su energía entonces un buen examen debe realizarse entre 8 horas de ayuno, máximo 12 horas entonces, la glicemia, que es uno de los exámenes más importantes no debe, tener, debe estar entre ese rango de tiempo para hacerse y practicarse ¿Ok? Entonces, un punto importante es que la glicemia 
al hacerse en ayunas me va a dar un valor ese valor debe ser menos de 100 miligramos ese valor es muy importante tenerlo presente algunos laboratorios tiran hasta 110 en realidad la estandarización mundial va de 70 a 100 toda glicemia por encima de 100 significa que mi azúcar está siendo alterada o que mi páncreas no está funcionando bien o que yo estoy haciendo un mal hábito en mi dieta y por ejemplo estoy comiendo muchos dulces en la noche o que definitivamente yo soy un paciente diabético o un prediabético ¿ok? entonces la glicemia me va a orientar un poco a cómo están esos niveles míos de, de azúcar y cómo estoy cómo lo estoy controlando yo entonces es muy importante la glicemia en ayunas tiene un valor muy muy importante para determinar esa presencia o no de esa enfermedad tan dañina que es la diabetes mellitus eh, un poco de historia diabetes mellitus viene de, de un término interesante que es mellitus que viene de miel y el médico que descubrió esto lo hizo observando que muchas hormiguitas iban a aposentarse donde cierto grupo de personas orinaban y ese médico probó esa esa orina de esos pacientes y encontró que era una, una orina dulce wow. entonces eh, una forma también de determinar esto es también con tiras reactivas en la orina o haciéndose un examen de orina si sale azúcar en la orina es porque usted está teniendo problemas de elevaciones del azúcar entonces definitivamente la glicemia es muy importante para mí unos exámenes más importantes predictores de una enfermedad tan dañina como es la diabetes entonces eh, y es una forma muy sencilla de hacerla incluso si no si tiene algún familiar que tenga un glucómetro que es un aparatito para medir el azúcar que lo usan mucho los diabéticos para ya ellos estarse controlando entonces se puede hacer incluso en, en ayunas hay una forma también práctica de medirla y es después de haber yo comido dos horas llegué desayuné y a las dos horas voy y me mido mi glicemia esa tiene también muy buen valor porque si esa glicemia me sale a mí por encima de 180 más de 200 es que yo estoy diabético entonces wow. es otra forma pero si me sale entre 140 160 180 ojo yo estoy prediabético entonces también es otra forma también de uno poder demostrar cómo anda sus niveles de azúcar entonces definitivamente la glicemia es uno de los exámenes más importantes dentro de un chequeo médico doctor lo voy a interrumpir un momentito solo porque por acá me están diciendo que a través de instagram no se escucha su audio parece que se desconectó verdad la, la frecuencia de medicentro la sabana entonces no sé si eso se podría eh, solucionar en todo caso a la gente que no tiene tiene acceso eh, a la radio en este momento para escucharnos a través de 955 FM. Les recuerdo que también pueden eh, conectarse por internet. Pueden ir a amplifyradio.com y pueden poner señal en vivo y ponen la señal en vivo y ahí nos pueden escuchar, pueden seguir eh, escuchando el programa y siempre pueden participar en el sorteo y enviarnos sus consultas y sus comentarios a través del 87 955 así que si tienen algún problemita aquí con el live de Instagram, igual pueden acompañarnos a través de AmplifyRadio.com señal en vivo ¿Verdad? Doctor, y nos preguntan por acá, ¿qué pasa con la prediabetes? ¿Qué miedo? ¿Esa prediabetes se puede hacer algo? ¿Qué pasa si uno sale así? Es que ya es diabético. <ríe> si nos puede se, eh, explicar se, un poquito, ¿verdad? Sí, se supone que no. Se supone que este estoy eh, en 
Dame un momento porque si tratar de conectarme. No hay problema, vamos a darle un ratito para que se conecte. Acuérdate que soy hombre, los hombres no podemos hacer dos cosas al tiempo. No hay problema, doctor, y voy a aprovechar entonces para contarles algunas cositas mientras se conecta el doctor. Aquí ya lo tenemos, les voy a contar que todavía pueden escucharnos a través de Amplify Radio com en señal en vivo y les voy a contar también que pueden participar en el sorteo si no es a través de Instagram Live a través del 87 955 y lo que hacen es enviarnos sus consultas un mensajito diciendo que opinan del programa, un mensajito diciendo que quieren participar con todo eso quedan participando y ahora si sí, la pregunta que teníamos era sobre la prediabetes, aquí preocupadísima la gente diciéndonos que pasa si sale prediabetes en el examen, ya estamos destinados a la diabetes, ¿qué pasa doctor? Cuéntenos. Ok, ¿qué pasa con un paciente prediabético? Eso es uno de los signos de alerta más importantes que podemos tener, porque es un paciente que está haciendo algo en forma anormal, o está comiendo muy mal, o tiene una dieta muy inadecuada en cuanto a sus carbohidratos, a sus harinas, o tiene un componente muy importante de sobrepeso. Definitivamente, los pacientes prediabéticos son los que más podemos trabajar, porque es un paciente que yo definitivamente puedo retornar a una condición normal. Entonces, definitivamente necesitamos a ese paciente prediabético tomarlo con un buena, una buena nutricionista, guiarlo a una nutrición sana, cambiar sus aspectos de dieta y sobre todo ponerlo en actividad física ese paciente ese paciente usualmente es sedentario usualmente tiene una dieta muy inadecuada comidas rápidas muy frecuentemente alto consumo de carbohidratos o de harinas alto consumo de bebidas azucaradas entonces todo eso hay que cambiarlo en ese paciente y determinar qué otros factores tiene para esa prediabetes muchos pacientes prediabéticos a veces los medicamos para ayudarle que salga más rápidamente esa de esa prediabetes y no termine una diabetes entonces son mucho es reversible ya instalada la diabetes es difícilmente reversible entonces ese paciente prediabético es el que más trabajamos es el que más aconsejamos es el que más llevamos adelante con su eh, con su dieta, con sus estilos de vida saludable, etcétera, porque un paciente que más puedo recuperar, es el paciente que más puedo regresar a un paciente sano. Por supuesto, el paciente periabético hay mucho que trabajar, es el que más o más ganas le tenemos, porque es el paciente que yo más puedo regresar hacia un paciente sano, ¿no? Excelente, y escuchen qué importante porque una vez más estamos aprendiendo acá en Club de Voces que la salud es un asunto integral, no se trata únicamente de descubrir la pastillita adecuada, ¿verdad? Una vez que, que nos dicen algo, ¿verdad? De, en nuestros exámenes o chequeos médicos, sino que estamos aprendiendo que nuevamente la alimentación, el ejercicio y todo esto nos ayuda, ¿verdad? Hasta revertir situaciones como es el caso de la prediabetes 
partes que el doctor Cafarela nos está explicando en este momento. Doctor, y hemos estado hablando entonces de perfil de lípidos, de glicemia, de frecuencia para realizar eh, estos exámenes y chequeos médicos. ¿Qué tal si ahora hablamos de algo que a todos nos encanta y es la salud del corazón? Cuéntanos por qué electrocardiograma, ¿verdad? Y por qué es importante hacerse ese electro y no solamente el examen de la presión, por ejemplo. Ok, bueno, el electrocardiograma es una medida muy simple de tres segundos de ver cómo está mi, mi corazón eléctricamente. Eh, es un registro donde yo puedo determinar si mi corazón se ha agrandado, si mi corazón tiene sobrecarga de trabajo, si yo tengo alguna arritmia del corazón, es decir, que no está funcionando eléctricamente bien, o si yo he tenido alguna posibilidad de haber tenido un infarto previamente, o en un proceso agudo que yo llego a una consulta médica con un dolor de pecho, me determinen si tengo en ese momento, tengo un infarto. El electrocardiograma es muy importante porque um, hoy en día eh, una de las formas prácticas de llegar a un diagnóstico temprano de una enfermedad cardiovascular es con un electrocardiograma. Entonces, es igual que la glicemia. Si yo tengo una glicemia alterada, ya me está informando algo. Yo y, y, y ahondaré un poco más en los análisis. Programa sale anormal, es cinco minutos haciéndolo, lo se interpreta fácilmente en buenas manos, en un buen, en un buen, en un buen médico. Y lo otro muy importante es un es, es portátil. Es decir, yo puedo hacer electrocardiogramas a cualquier paciente en cualquier sitio, sí. Y yo puedo llegar a esa población más fácilmente para que los pacientes puedan hacérselo fácilmente. Entonces, un electrocardiograma es realmente una ganancia a ese paciente, una ganancia muy, muy importante. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos acá varias preguntitas y bastante interesantes sobre esto del chequeo médico. Entonces, vamos a ir poquito a poco con cada una para que usted nos ayude, ¿ok? Aquí nos están poniendo, por ejemplo, ¿los grupos sanguíneos influyen en algo en la tendencia a enfermedades? Eso está interesante. Cuéntenos qué pasa por ahí. Eh, estamos hablando de ovarios poliquísticos, perdón. Eh, no, son varias, son preguntas distintas. La primera nos dice que si los grupos sanguíneos influyen en algo eh, para, para tener alguna enfermedad. Allá. No, ninguna. Hasta ahorita no se ha demostrado que exista ninguna relación entre grupos sanguíneos y enfermedades directamente. Se ha demostrado algunos grupos sanguíneos con algunas tendencias hacia algunas patologías, pero no que sean la causa como tal, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias. Es, eso es gracias. lo que te puedo decir al respecto. Perfecto, uh -huh. ahora sí vamos con esa pregunta sobre ovarios poliquísticos. Ya. Dicen, uh -huh. ¿los ovarios poliquísticos tienen mayor tendencia a la diabetes? La persona que formuló esa pregunta está muy bien orientada. Las pacientes con ovarios poliquísticos definitivamente tienen un problema que se llama hiperinsulinismo y resistencia periférica a la insulina. Es un tema un poco más amplio, pero se les voy a resumir así. La paciente que tiene ovario poliquístico tiene una, una generación de hormonas defectuosa. Eso hace que ella tenga ritmos re, eh, menstruales irregulares pero eso está generado porque los ovarios de, de esas pacientes generan un poco más de testosterona que la población de mujeres en general. Y eso hace que sean mujeres que tengan más vellito en la cara, 
que tengan este tendencia a tener más fácilmente más pancita, a guardar más grasa de lo anormal, eh, a tener problemas de fertilidad incluso. Y el problema más importante es la fácil ganancia de peso que tienen estas pacientes. Entonces la paciente tiene ganancia de peso, esa resistencia insulínica y por consiguiente mayor tendencia a diabetes, definitivamente, sí la tienen. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa explicación. Es algo súper importante porque además a partir de estas condiciones es que podemos definir mucho los hábitos, ¿verdad? Esa importancia increíble que tienen nuestros hábitos cotidianos, ¿verdad? A veces solo queremos solucionar, ¿verdad? Con pastillitas, como dijimos antes, o creemos que es todo Correcto. es 100% herencia y hasta grupo sanguíneo nos están preguntando por acá, pero no en mucho podemos ayudarnos con estilo de vida y conociendo nuestro cuerpo podemos saber qué hacer y qué importancia darle a nuestros hábitos de todos los días, así que muchísimas gracias por estas explicaciones, doctor vamos a continuar y tenemos por acá otra pregunta que nos devuelve al tema del colesterol bueno, nos dicen el tema del colesterol bueno ¿cómo subirlo? porque dicen que con ejercicio bacalao pero realmente esto ayuda y qué riesgos hay cuando se tiene bajo. Usted nos había hablado un poquito, ¿verdad?, ya de esto del colesterol bueno, pero me parece que es importante este tema eh, y que lo podemos retomar porque es algo que a todos nos preocupa y que a veces no entendemos bien, doctor. Entonces, cuéntenos un poquito. Bueno, esa es una pregunta que no tiene muchas respuestas en general. Le voy a explicar por qué. Porque el HDL, que es el colesterol bueno, se sube únicamente con actividad física, Eh, es el que nos ayuda a promover el, 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 el subir el HDL sin embargo se ha hecho, incluso eh, la industria farmacéutica mundial ha intentado producir algunos fármacos para subir el HDL y no se ha logrado eh, se han sacado como cinco o seis fármacos y han resultado más en el daño que en el beneficio wow. que ellos han producido con respecto al omega 3 que es lo que tiene el, el bacalao en realidad se ha demostrado su utilidad más bien en bajar, ayudar a bajar triglicéridos no tanto en el colesterol sin embargo, muchos pacientes míos les gusta tomar el omega 3 yo lo promuevo, tómenlo mal no les va a hacer y puede ser que tengan esa mezcla de se llaman dislipidemias mixtas en donde tienen no solo colesterol alto sino también triglicéridos, entonces me la ayuda mucho para triglicéridos ahora bien ¿qué más podemos hacer para subir el HD la parte de eso? creo que hay un factor y se llama dieta, hay que cuidarse bien en la dieta, hay gente que come mantequillas, comen natillas, eh, muchas frituras, entonces yo creo que ahí es una forma de mejorar ese HDL es el ejercicio y una dieta muy adecuada ¿Qué otras cosas podemos hacer si tuviéramos el HDL bajo? Bueno, en realidad no mucho tratar de usar las grasas vegetales más sanas el aguacate, por ejemplo las almendras son cosas que son realmente sanas y son beneficiosas para nosotros ¿significa malo tener el HDL bajo? bueno, depende si yo tengo un colesterol malo, alto, un LDL alto y un HDL bajo mi factor de posibilidad de tener una enfermedad cardíaca está aumentada entonces definitivamente si es malo entonces yo debo bajar el colesterol malo Y eso me va a ayudar indirectamente a que el HDL suba. Es decir, jugar un poco bajando el LDL, que es el colesterol que realmente nos produce obstrucción de las arterias, 
y por ende haciendo mis cambios en la, en la, en la dieta, haciendo actividad física, buscando bajar ese LDL, voy a subir directamente el HDL. Hay gente que puede hacer todo el ejercicio del mundo, no le sube el HDL. Hay un factor genético posiblemente que lo está marcando. Entonces, muy bueno tratar de subirlo por encima de 40, 45. Pero si no se logra, entonces intentemos bajar el LDL para que baje el colesterol malo y así baja mi riesgo cardíaco, mi riesgo de enfermedad cardíaca. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta explicación y en general muchísimas gracias por todo el tiempo que ha sacado esta tarde para acompañarnos, ¿verdad? Con este tema de chequeo médico anual, ¿qué es y por qué es tan importante? Estamos hablando esta tarde todo sobre cómo podemos saber cómo funciona nuestro cuerpo por dentro, cómo está nuestra salud por dentro, independientemente de cómo nos veamos o de cómo nos sintamos, ¿verdad? Hay algunas cositas que no sabemos cómo pueden estar por dentro y por eso es importantísimo hacernos esos chequeos, darles atención a nuestra salud, ir a hacernos esos exámenes y una vez más acompañar todos esos esfuerzos con actividad física y con buena alimentación escuchen todo lo que nos ha explicado el doctor Cafarela esta tarde y bueno aunque este tema está maravilloso súper amplio y tenemos un montón de preguntas por acá resulta que ya estamos llegando al final del programa entonces doctor lo dejo para que nos dé unas recomendaciones finales y para que también nos cuente cómo puede hacer toda la gente que nos escucha hoy y que quiere ir a hacerse esos exámenes ok creo que, creo que um, hoy en día estamos en el en el boom de los hábitos eh, saludables no creo que eso hay que explotarlo en nuestros pacientes en nuestros amigos, en nuestra familia hay que promover un poco la actividad física entiendo que esta pandemia nos ha golpeado a todos y nos ha encerrado, pero creo que tenemos que salir un poco más a la calle salir un poco en la, en la misma casa hacer ejercicio, hoy en día usted abre redes sociales, hay gente enseñando a hacer ejercicios, motivando a la gente a practicar deporte, e incluso dentro del hogar, Entonces, yo creo que es importantísimo rescatar eso creo que la actividad física es fundamental detrás de todo esto pero también los hábitos de dieta, yo creo que eh, por supuesto, eh, nuestra dieta latinoamericana es muy rica en gallo pinto, que en el madurito asado, que en la yuquita frita, que en todo lo que es la natilla. Bueno, yo creo que es el momento de ir educando a nuestros hijos a que cambien un poquito eso y ese tipo de alimentación puede hacerse un poco más dirigida para bajar esos riesgos. Eh, no puede ser que en Costa Rica tengamos obesidad infantil en un 40% de los niños, tenemos que trabajar un poco en eso, tenemos que trabajar un poco más en la prevención, entonces creo que la prevención va más en el control en la dieta. Para mí, fundamental, fundamental, creo que mi mejor recomendación es guiarse hacia hábitos de vida saludable. Y, por supuesto, yo creo que todo va acompañado de una, buen, una buena complementación en cuanto a tener un buen médico que te haga una evaluación anual. Yo creo que es importante yo creo que si uno lleva un carro a que le haga una revisión anual a que le cambien el aceite y usted es el que tiene que pagar el seguro del carro, usted tiene que pagar la gasolina del carro, pues por Dios cuidémoslo nosotros, nuestro cuerpo, que es el que más nos va a ayudar a que podamos pagar la cuenta del carro <risa> definitivo Entonces, yo, yo creo que es importante cuidarnos para mí la salud no tiene precio y lo estamos viendo ahora con todo esto es muy importante incidir en eso hábitos de vida saludable, 
su evaluación médica anual y si tiene algún problema de salud, consulte, no se espere. Desgraciadamente muchos pacientes a veces nos llegan en forma tardía a la consulta y a veces ya no tenemos mucho que ofrecer, ¿no? Doctor, nos están poniendo por acá un montón de mensajes agradeciéndole por todo lo que nos ha compartido esta tarde, así que también me uno yo a agradecerle. Eh, cuéntenos cómo lo pueden contactar ya para ir finalizando. Muchas gracias, Jimmy. Mira, Jimmy, creo que la mejor forma de contactarme es a través de Medicentro La Sabana eh, en el 2101-4041 o se meten a la página web o al Instagram de, de, de Medicentro La Sabana y con mucho gusto y mucho cariño los estaremos atendiendo el Centro de la Sabana es un centro de cardiometabolismo entonces tenemos todo un grupo integradísimo de colegas nutricionistas, médicos generales, internistas, cardiólogos eh, de todas las especialidades que estamos muy orientados hacia esta parte de eh, cardiometabolismo y control eh, eh, general de los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias doctor, así que bueno, gracias de nuevo al doctor Iván Cafarela Orozco, médico internista de Medicentro La Sabana, por todo lo que nos ha eh, compartido y enseñado esta tarde y nos ponen por acá hasta por la regañada por el doctor. Muchísimas gracias doctor y muchísimas gracias a vos que también nos acompañaste y te uniste a nuestra conversación de hoy. Soy Jimé Smith y te espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.